0: Välkommen till podden Torbjörn. Tack så mycket. Vi får ju göra det här på ett lite annorlunda sätt nu när vi är lite isolerade.
1: Ja, men du sitter på ditt rum och och jag på mitt.
0: Ja, med med teknikens under så kan vi göra det här online i olika städer. Och jag hoppas att våra lyssnare är säkra hemma och sig också osmittade av denna smitta som pågår just nu. Vi tänkte, det lider ju mot påsk. Och vi tänkte vi skulle prata lite om Johannes Passionen idag. Om Johan Sebastian Bachs verk. Ja. Och Torbjörn, vem var egentligen Johan Sebastian Bach? Ja,
1: Johan Sebastian Bach levde mellan 1685 och 1750 och han var kyrkomusiker. Han föddes i en en familj som bestod av idelmusiker och i en biografi om Bach sägs det att om man visste någonting om detta gossebarn när han föddes så var det att han skulle bli musiker. Så... Sen blev han föräldralös ganska tidigt och han fick växa upp hos sin bror, en äldre bror. Och så småningom efter ha haft olika tjänster så kom han till Leipzig och han är särskilt förknippad med den staden. Mm. Så han blev kyrkomusiker där 1523 och stannade där fram till sin död då 1750. Och man kan säga att den här tiden som Bach lever, alltså 1685 till 1750 är en brytningstid på många sätt, inte minst ur teologiskt perspektiv då det finns både den lutherska ortodoxin som är från 1600-talet och liksom den normala det som har varit dominerande, men så har det kommit in pietism och då även kommit upplysningen har börjat märkas så i Leipzig vid den här tiden är det flera olika eh, riktningar och tanketraditioner eh, som bryts och det här eh, i det här är Bach verksam så att eh, inte minst ur ett teologiskt perspektiv är han också intressant
0: Eh, var, var, vilken, vilken inriktning tillhörde Bach? Var han ortodox eller pietist? Eller? Ja, man kan säga att hans eh, verk är
1: i hög grad eh, uttrycker den lutherska ortodoxins eh, teologi.
0: Och det, det som är intressant tycker jag det är ju att Bach han var alltså en organist, alltså en kyrkomusiker som vi även har idag.
2: Mm.
0: Ja. Jo, och många, många förknippar... Eh,
1: Bach med helt enkelt klassisk musik. Och ja. de... Jag minns en gång det var någon som... Som hade varit på juloratoriet tror jag det var. Och frågade så där ungefär varför skrev Bach om, om julens texter. Så han hade på något sätt förknippat Bach helt enkelt med, med klassisk musik och konserthus och så. Men, men han var alltså... Egentligen hela sitt liv i, i kyrkans tjänst och, och dessutom ska man minnas att eh, som också den gamla formen av kantor så var det att man samtidigt som man var hade ansvar för musiken i kyrkan så var man också lärare och det var Bach också så att han hade alltså även hand om en, en del teologisk undervisning då där i Leipzig så att ehm, och för att få tjänsten i, i Leipzig så skulle man eh, skriva under på, på de lutherska bekännelseskrifterna. Mm. Så att det var så alltså en, en tjänst som naturligtvis hade musiken som sitt huvudfokus. Men det var samtidigt en, en, ja, en teologiskt laddad tjänst att bli organist där i, i, i Leipzig. Mm.
0: Men... Eh, det, det som äh, ha, att han var klass, att man för, för, förknippar honom med klassisk musik. Ja. Äh, det, det är nog inte helt ovanligt. Och, och Kan det inte vara så att Bach, kanske, utan att de flesta vet om det, är världens mest kända lutheran? Det kan man
1: nog säga. Uh, han är. Han är väl som, som namn och person kanske än mer känd än, än Martin Luther själv. Mm. Och eh, Sen kan man dela in hans musik i, i, om man säger, instrumentalmusik och eh, vokalmusik.
2: Mm.
1: Och av den här vokalmusiken, alltså där det finns eh, text till den, det finns några som är det kallas ibland för världsliga kantater- som han skrev i anslutning till ett kaffehus som fanns där i Leipzig som kan handla om, om, om lite, lite av, av varje, alltså inte bara andliga teman. Men f- förutom några en, enstaka undantag så är allt sammans på den vokala sidan eh, kyrkomusik då med, eh, med eh, texter som han eh, dels hade hjälpt att skriva eh, samtida där i Leipzig och... Eh, troligen, fast det, det vet vi inte så mycket om, har han också skrivit en del själv eller åtminstone arrangerat de här texterna själv då, som, en, som en teolog.
0: Mm. Och, eh, men var de här instrumentalstycken, var det som vi idag kallar postludier och sånt som han, som, han, som han hade? Ja, men det var både och. Det var ju...
1: Mm, mycket för orgel naturligtvis alltså olika orgelstycken, orgelövningar men sen var det också ju olika för andra instrument som finns av honom väldigt mycket och och mångsidigt som uppfördes också utanför kyrkan
2: och
0: vi kan ju också bara som kuriosan nämna han hade ju flera barn som också blev musiker. Ja, jo, det låg i hela familjens tradition
1: att eh, det, det, hela släkten Bach
2: mm.
1: musiker och eh, flera av hans söner blev, blev det, även om de inte är lika kända. Så, så. Man kan också nä- säga bara så här inledningsvis att det, hela den Eh, musikstilen som, som Bach företrädde i kyrkan till, som vi ska tala om här strax då, Johannes Johannespassionen Mycket av det här var på väg att eh, bli kan vi säga, omodernt när Bach framförde det Så det att eh, det var på väg ut helt enkelt, det kom nya stilar och, och, och nytt sätt att spela och framföra och, och många av de här verken som till exempel de båda stora passionerna som är johannes passionen och matteus passionen, De förvarade då noter, alltså partitur och sånt här hans söner och det lämnades in till arkiv men sen var det först långt senare som de återupptäcktes på 1800-talet. Så det är en märklig, märklig historia hur de här verken dels kom till där men på sätt och vis var på väg ut redan då, de var ansågs gammaldags när de uppfördes. En del av dem, och, och sen låg de som i träda i hur ja, långt blir det, i, i över hundra år innan de återupptäcktes och sen fick sin stora eh, renässans och det kända
0: ut över världen kan man säga. Mm. Vi, vi gjorde ju ett avsnitt Jag och du med, med, I koppling till din passionspredikan Som var tidigare här Och vi, vi ja. kommer väl komma in lite eh, På det igen Det vi talade om, om där eh, Om det här med passionspredikan Ja det är så. Av att förstå eh, ja. Johanspensionen Det är att förstå hela
1: den eh, Den här passions fromheten som fanns och som särskilt kom till uttryck i, i pensionspredikningar passionsmeditationer, så att det, det är en del av dess mm. den hyllan som de här verken växer fram ur
2: mm.
0: och det, det, man kan säga så här att inom teologin så brukar vi ofta prata om sits im leben mm. alltså, och, och, och hur ska vi sätta in Johannes Passionen i, i sin plats?
1: Jo, men om vi man kan titta rent på det geografiska och eh, tiden så där i Leipzig så vet man ganska mycket om hur eh, kyrkolivet såg ut. Det har så alltså bevarats olika böcker från eh, kyrkans som som bokförde vilka saker och antecknade man vet till exempel finns listor vilka som gick i nattvarden som man förde listor över och man man vet från gudstjänstordningar hur gudstjänsterna såg ut men också hur vi kan kalla det slags veckoschema såg ut och det har man då kunnat rekonstruera och, och vi har en ganska tydlig bild och jag kan bara nämna lite man, en söndag kunde det se ut så här att i Leipzig fanns det många eh, mindre kyrkor men det fanns två stora liksom, huvudkyrkor och den ena heter då Thomaskyrkan som var Bachs kan man säga, huvudkyrka Den andra stora som man också ansvarar för heter Nikolajkyrkan. Och de här finns ju kvar idag. De har klarat sig från bombningar och annat. Så de de kan man besöka. Och i båda de här två stora huvudkyrkorna så började söndagens högmässa. Den började redan klockan sju på på söndagarna. Och en normal gudstjänst är... utifrån vad vi har från de här källorna varade mellan två och tre timmar det står så här i en källa vid vissa tillfällen kunde det hålla på till klockan elva så att tre timmar kanske var lite ovanligt att höra på men, men någonstans upp mot det och det var ungefär 1500 personer i, 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 i varje kyrka så var det nattvard och det var det varje söndag men det betydde inte att alla gick varje söndag utan det var det att då fick man alltså anteckna sig och eh, man hade ofta också som en eh, enskild bikt innan man skulle bekänna sin synd och ibland ägde det här rum då dagen innan <hör> sen på söndagen så fortsatte det att i vissa av kyrkorna Klockan 11.30 så hölls något som kallas middagsgudstjänst eller middagspredikan. Eh. Och sen på eftermiddagen så hade man, allting var förlagt tidigare än vad vi är vana vid kan man säga. Så att det kallas för vesper och en vesper, <clears throat> i vanliga fall kanske man tänker sig klockan 6 eller någonting på kvällen. Men då kunde de börja klockan två. eller tre och det står att ofta var det katekesundervisning katekespredikningar vid de här vespegodtjänsterna och vid de här godtjänsterna på eftermiddagen så finns det också en intressant sak där i Leipzig nämligen att man hade en kontinuerlig utläggning av Bibeln så att man läste ett kapitel varje söndag så gick man igenom bibeln från perm till perm helt enkelt. Så kallad Lectio Continua. Så att man följde inte bara kyrkårets ordningar, vilket man ju annars hade i, i högmässan. Men så hade man också då på eftermiddagen att man en, en liksom kontinuerligt så kapitel för kapitel och det, det sägs i de här anteckningarna som finns att att man eh, Gick igenom under 1700-talet. Så här kapitel för kapitel på söndagarna. Eh, hela Bibeln fyra gånger. Mm. Under 1700-talet. Så, så, så ungefär kunde utbudet se ut på, på en söndag. Och nu finns det ingen exakt statistik. Hur vanligt det var att en enskilde gick på, på flera gudstjänster. Men det står på ett ställe att då det står att, att vissa fromma kunde delta i tre gudstjänster på söndagen. Sen under veckan så var också hela staden indelad på ett sådant sätt att det skulle hållas gudstjänst i de här olika stadsdelarna. Det skulle liksom finnas både på förmiddagen och eftermiddagen någon gudstjänst. Man kan säga att om man ser på det här att Leipzig var som en Ja, jag tror vi nämnde när vi pratade om proportionspredikningarna att det var som en tryckkokare nästan. Mm. Vi är ju på andra sidan upplysningen och den här tiden som var före upplysningen för Leipzig där kom upplysningen väldigt sent och det här tillhör mera 1600-talets värld så här som skildras då i början på 1700-talet när Bach kom dit 1723 så är det för oss nästan ofattbar andlig eh, dynamisk miljö med, med, med hur, hur musik och förkunnelse, predikan, utläggningar hur det hur det, hur det var möjligt men eh, som sagt vi är, vi är på andra sidan upplysningen som på många sätt är en, eh, en vattendelare mm. och Jag bara nämna också det här, vad gäller nu som vi var inne på då i tidigare avsnitt här att eh, om vi nu tänker på Johannes passionen, som alltså var då skriven för att uppföras på, på långfredagen. På eftermiddagen där. Mm. Så den teologin som kommer till uttryck i den. Om man vill få lite bakgrund och se var den kommer ifrån. Då är det naturliga stället att se. Det är på de pensionspredikningar som finns från den här tiden 1600-talet, 1700 och Som vi då nämnde i förra avsnittet är att man kunde alltså under fastetiden, sex veckor före påsk ha i städerna ofta tre pensionspredikningar i veckan. Ofta var det onsdag, fredag också söndag, eftermiddag eller kväll. Och det blir då 18 delar så att säga i passionshistorien. Mm. Och ibland så var det ytterligare en och det var när man började på fastslagssöndagen så att det här lite märkliga talet 19 dyker upp ibland när man tittar på passionsbredikningar. Men det är alltså 18 plus 1 som det beror på. Och de här Passionskritiken är ju helt enkelt betraktelser över Jesu lidandes historia. Och när Bach gör Matteuspassionen så är det inte bara långfredagens tema, Jesu död på korset. Utan egentligen är det att han tar det som vi kallar passionshistoria. Och det är väl lite olika i traditionen, exakt vad man har börjat räkna det också, vilken evangelist man ser på, men, men i liksom Jesu lidandes historia, så går han igenom hela uh, det i den här passionen. Och det finns en sak till det som kanske förklarar varför han tar hela. Det är nämligen så att Bach hade ju som uppgift där i Leipzig att um, till varje söndag så skrev han en kantat och en kantat, det är en speciell musikform som rymmer liksom flera olika delar. Dels är det fritt eh, diktade avsnitt. Eh, men sen kan det också vara salmverser som är eh, invävda i det. Och Man kan säga att en, en kantat är som en liten... Eh, det är det en predikan men det är ofta också ett svar från församlingen som man kan instämma i den. Är det ett svar, en bön eller ett utrop eller eller på något sätt? Då hade Bach uppgiften att skriva kantater till en till varje söndag vilket var för övrigt ofattbart att han kunde göra. Den skulle inte bara skrivas, den skulle sedan också övas in och så framfördes det en varje söndag. De kunde framföras före predikan ofta. Och de kan variera i längd. Och en del av dem är tvådelade. Så att det var en före predikan, Sen kunde det vara en under nattvårdsutdelandet. Liksom en andra del. Så de kunde se ut på olika sätt. Men under fastetiden. Då framfördes det inga i kyrkan. Utan det var på något sätt man skulle avstå från det här. också Och det gav också en möjlighet att eh, ladda upp extra mycket inför det som sågs som egentligen... Eh, Ja, som, som ett fokus och denna nu stilla vecka som i fornskyrkan ibland kallas för den, den stora veckan då man ser fram mot Jesu eh, lidande och död på korset, det är liksom det som, som är där och då hade Bach tid att sammanställa de här stora passionerna där han också kan använda en del av musik och sånt som han har haft i, eh, i kantater så att de är väldigt, väldigt utarbetade, både Johannes passionen och på en högre grad är ju Matteus Passionen, som är ett ännu större verk än Johannes Passion. Men så såg det ut att det var inga kantater och så såg man fram emot um, det här med Långfredagen och dess um, um, betraktandet av detta i kyrkan, och så tog man all all hjälp man kunde då av, av musik för
0: att förstärka budskapet. Men när, när de framförde de här passionerna, Johannes passionen hur, hur såg mm. det ut? Hur såg det ut?
1: Ja, alltså Bach var som jag nämnde också lärare då och eh, så småningom så kunde han byta ut en del av den här undervisningarna så att han kunde ägna sig ännu mer åt musiken men han var alltså kopplad där till en, en skola och till denna skola fanns det då gosskörer. Så att Bachs körer, det var alltså gossar som sjöng som fortfarande finns i Leipzig, en så kallad tomanerkår som är kopplad till till kyrkan. Um, så att det var i den här pensionen här och det ska man också minnas att Både johannes och Mattias är uppdelade i två delar och det är väldigt stora verk. Alltså, Johannes-pensionen är ungefär två timmar och Mattias pensionen är tre timmar. Men då var det att det var två delar så däremellan var också en predikan. Och det normala vid den här tiden var att en predikan var en timme. Och sen hade man dessutom en inramning kring dem, så att, att framföra de här där, det, det var alltså mellan, mellan tre och fem timmar kan man nog säga. Som man, som och den, 20, och
0: den, här, den här predikan, var, var, var ja. det ju då utifrån samma tema?
1: Ja då var det långfredagspredikan, då var det långfredagspredikan. Mm. Uh, så att många av de här som tas upp i pensionshistorien um, det är ju tidigare händelser. Där har vi ju um, Johannes passionen här till exempel den börjar med att Jesus går över bäcken Kidron mm. uh, och kommer till ett semane och så alla händelserna som evangelisten Johannes där skildrar i, i ett semane uh, går sig igenom och um, så att, så att det här som hände på korset, det kommer ju liksom senare i, i pensionen. Men vad gällde förkunnelsen och predikan så var det väl fokus just på själva långfredagens händelse.
0: Jag tycker rent ur ett musikaliskt, historiskt perspektiv så är det väldigt intressant att de är så långa. Ja. Och det märker man ju också till exempel på, på Richard Wagners operor och så, de är väldigt långa. Men sen när man kommer in på, på 1900-talet så börjar allting kortas ner. Mm. Och det har ju med med förstå att om man tar popmusik och så, så var ju låtarna väldigt korta. Ja, det var för att de skulle få plats på en singel. Mm. Och och, sen om man kommer till de här grupperna som som hade Bach och och Mozart och Beethoven som influenser i slutet på 60-talet och början på 70-talet. Ja, då var de begränsade av hur lång en vinylskivas ena sida var i hur långa låtar de skrev. Men den här begränsningen, den hade ju inte Bach.
1: Nej, det är väl något alla slås av om man man kommer och, och... Det uppförs något av de här stora verken om det nu är om det nu är Johannes versionen, versionen, och så. Juloratoriet och så är det längden och eh, det får man. tänka. Det finns kulturella sidor i det hur van man är. Och eh, ofta kan en sak. Alltså i text kan den se väldigt kort ut i agendan. Mm. Men så sjunger man den här i, i flera vändor. Och ibland har man det här eh, mönstret att det är ett slags dakapo. Så att man, man har A, B, A. Man, man sjunger eh, A-delen och så B-delen. Men sen tar man om den första. och Det här är ju ett slags... Jag tror man ska se det i, i ljuset av hela deras, nu tänker på de här kyrkliga, bibelmeditations. Att, att det finns en poäng att det ska, ska ta tid för det handlar om en slags om en bibelmeditation där man, det här ordet betraktelse som vi har, att man det kan vi använda om en, en slags andakt, en utläggning, en betraktelse men det är att man betraktar, man, man ser någonting på ett, ett noggrant sätt man stannar upp inför det och, och är stilla inför det en stund och, och det tvingas man till helt enkelt med det här eh, längden i de här passagerna och så så att det är inte bara en, en det är olika stilideal och, och, och så här men det är också en eh, en poäng och en kultur att det här fick, fick ta sin tid kan man väl säga där och, eh, om vi bara nämner Matteus-passionen som alltså är ännu större den har en, en inledning som börjar det är två körer som säger till varandra och den ena säger kom ni Sions döttrar och se eh, och så är den dialog så frågar de vad de ska se och så, och så går det här fram men då är det, det de ska se är, på ena sidan sägs det, vår synd. Och å andra sidan, frälsaren. Och då särskilt som Guds lam som kommer där också i den här inledande eh, stora stycket i, i Matteus versionen. Så att, vår synd, Jesus som syndares frälsare, Guds lam som tar bort världens synd. Det, det är liksom det som, som allting på något sätt eh, handlar om och, och detta då genom att vara stilla inför det stämma in i, i det på olika sätt så, så tar man det till sig så att det är en, en form av eh, en form av gudstjänst helt enkelt som man eh, använder alla de här olika musikaliska uttrycken och formerna för att eh, för att människan ska kunna ta det till sig
0: Mm om vi går lite vidare så finns det tre trådar.
1: Ja, det kan man säga. Mm. Om man ska
0: försöka beskriva hur de här verken är uppbyggda
1: så kan man säga att det är tre trådar som är liksom hop-tvinnade till, en, till ett rep. Eller sådär. Och den första tråden och det som är, det som allting är uppbyggt kring det är ju helt enkelt eh, bibeltexten. Och då följer man alltså bibeltexten vers för vers. Och om vi nu särskilt tittar på Johannespassionen så så börjar det som jag sa här med att Jesus går över bäcken Kidron.
3: den Ort auf, denn Jesus versammelte sich oft das Held mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Scham und der hohen Priester und Pharisäer, dienen, kommt ihr dahin mit Facken, Lampen und mit Waffen. Snåd i Jesus och
1: Och finns det, det finns ett par tillägg, Jag tror det, är, ja, det är två stycken i det Det ena är hämtat från Matteus kapitel 26, det är när Petrus går ut och gråter bittert, som det står, efter att han har förnekat. Det finns inte med Johannes evangeliet, men det har alltså Bach tagit in från ett annat evangelium- eh, för att han vill ha med det helt enkelt, hela den här tematiken med Petrus. Så mm. där är en vers. Och sen finns det en vers till från Matteus evangeliet och det är från Matteus kapitel 27. Det är när förlåten i templet brister uppifrån och ända ned som det står. Och det är, det är också hämtats från Matteus evangeliet. Men annars är det helt enkelt bibeltexten som han då som en... en tenor, reciterar. Mm. Och när Bach valde att ta med hela bibeltexten på det här sättet så, så var det en, ett exempel på det här. Det var någonting man hade börjat gå ifrån på, på början på 1700-talet. Så att när Bach gör det här så är det att han håller fast vid en äldre form av passion den nya stilen som kom och hade då börjat ersätta den här äldre, det var att man istället för att recitera hela bibeltexten så gjorde man en form av friare återberättning av den som en en parafras med med andra ord så återberättar man innehållet men där är då både Matteus och Johannes passionen i den här eller traditionen där man vill ha hela. Och nu vet vi inte, allt talar vi för att det här är Bachs val och att han ville göra så. Samtidigt ska man här också minnas att Bach var ju en, en medarbetare i hela eh, det här eh, sammanhanget i Leipzig där eh, dess kyrkliga ledning, konsistorium och på olika sätt också hade... Eh, sitt ord med i, i laget och vad, vad, vad som fick uppföras och inte fick uppföras så att man kan väl säga att hela, hela det här eh, prästerna och sjukans ledning här i, i Leipzig var, var, var kända för att vara eh, konservativa och inte vilja eh, följa de här nya vindarna så att eh, det ska man minnas att allt är inte backs egna beslut men det finns ingenting som talar för att han själv inte skulle vilja ta det så heller. Så han följer den här ordningen. Och den i sin tur, den går tillbaka på ända till medeltida eh, ordningar. Där man alltså under pensionstiden reciterade ibland. Det finns eh, exempel, där det är svårt att veta hur utbrett det har varit. Men det finns ändå att man under stilla veckan har i kyrkorna reciterat på en gregoriansk melodi bibeltexten helt enkelt för Jesu lidandets historia och, men gregoriansk då är den alltså så här, en, det är inte flera stämmor och det är inte instrument utan en sån här mässande eh, framförande av den mm. sen utvecklades den med tiden då så att man förde in flera stämmor och då man då får <coughs> fyra stämmor med Bas, tenor, eh, alt och sopran. Så kunde man också dela upp i de här bibelberättelserna om Jesu historia att, att evangelisten blev en röst och Jesus blev en alltså en stämma och, och andra personer kunde vara andra röster och stämmor. Så att, då fanns det här att det var flera röster, alltså en polyfon eh, framställning. Och det här fanns och ut, höll på att utvecklas under 1600-talet. En, en känd luthersk teolog där är ju Heinrich Schütz som det finns eh, bevarade verk från. Och sen när man kommer fram närmare Bachs tid, då har man eh, lagt in salmväscher, alltså koraler. I handlingen så har man vävt in dels eh, koraler och dels det som kallas för arior som är en mer fritt diktad och i, i soloform eller som duetter kan de framföras. Så det kan man säga då är andra tråden. För att om bibeltexten är den första så är den andra de här eh, diktade texterna. Antingen det nu är arior eller psalmverser. Och ariorna är samtida, de är någonstans där, vissa av dem är ganska lika, såna som finns i andra passionsverk från den här tiden, som man har modifierat och plockat och ordnat, man vet inte riktigt vem som har skrivit de, om det är bara själv, eller om man har arrangerat dem, eller om det är någon som har hjälpt honom, det, det känner vi inte till. Däremot när det är Matteus-personen så är det en person där i Leipzig som kallades Pikander. Det var en slags artistnamn som skrev de här arion. Det, det känner vi till där. När det däremot var salmerna så är det alltså ofta det är bara en vers som kommer inflätad här och var, jag tror det är 11 stycken så är de allesammans valda, det är liksom äldre salmer kan man säga så att en uppgift som jag har sett är att de är, de är från den äldsta är från 1531 och till 1647 och det är alltså den tidiga lutherska salmdiktningen då, som på den tiden det var ju de gamla salmerna och han väljer alltså inga samtida eller, eller nyare salmer som, som var i hans samtid och den mest kände av salmförfattarna det är ju Paul Gerhardt. och särskilt salmen som på svenska heter blodigt sårat det är på något sätt den särskilda passionssalmen. Som Bach använde på flera ställen både i verser eh, från, alltså både i, i Johannes- och matteus eh, passionen. Den tredje tråden eh, också bara, det är ju om man följer nu det musikaliska. Vilka musikaliska uttryck använder Bach för att uttrycka nu då olika saker i, de här, i den här händelsen. Händelserna som skildras och eh, musiken här, det fungerar ju helt enkelt ungefär som, eh, ja, men som filmmusik fungerar. Att om, man, om man ser en film utan musik så, så mister man mycket av dess eh, kraft. Så musiken är med och, och speglar och skildrar och skapar eh, stämning, spänning inför allting som ska hända. Mm. Och man har då mängder av olika uttryck för att gestalta olika teologiska poänger. Det finns även sådana här, vissa av dem kan ju vi känna igen än idag, men en del av det här språket som finns i musiken, det är, det är delvis förlorat tror jag kan säga för oss som de upplevde som då var vana vid det. Men vi har vissa som vi kan känna igen, till exempel att Pukor och trumpeter Det är instrument för så här Kunglig glans och värdighet Och det är med pukor och trumpeter Det har vi till exempel i Juloratoriets Inledning och, och med detta säger då Bach att här föds en kung betrakta eh, en en konungs födelse mm. medan andra instrument och, och, och möjligheter är mera dolda för oss men som jag tror de kunde uppleva mer det finns till exempel en särskild eh, rytm som ibland kallas för salighetsrytmen och det är ofta när Bach skildrar himlen eh, paradiset, och alltså något, något ljudligt frälsningen så kan den här rytmen komma och eh, där i barocken som det här är ett uttryck för barockmusik så så fanns det så alltså många sådana här eh, sätt att eh, gestalta teologi med musik eh, en fuga är ju väldigt regelstyrd regelbunden och det kunde då vara när man ska skilja lagen, Guds lag med sina krav. Mm. Så att det finns många sådana här och ibland är det helt enkelt sådana här väldigt åskådliga när, när eh, det skildras ur förlåten skildras så kommer också i musiken som liksom en rörelse liksom uppifrån och ner. Sen har många många sätt att, att uttrycka sig och helt enkelt är det grundläggande att det ska fördjupa budskapet så man kan säga att musiken följer hela tiden texten och text och musik ska liksom samverka här och förstärka och, och istället för det gör också att reflektionen är, är liksom en väldigt viktig del i det, nämligen det finns ju någon gammal motsättning att man, antingen ska man lyssna på musiken och bara svepas med av den eller ska man reflektera och analysera, men här är det, finns inte alls en sån motsättning utan Just genom att musiken uttrycker det texten säger så, så når texten på något sätt eh, ännu djupare in när man tar till sig det med, med hela känslolivet. Då. Mm. Så att man kan säga att de här tre trådarna kan man följa genom verket om man vill, vill försöka analysera det.
0: Men finns det några mer särskilda tonmålande som han använde Bach för att... För att... Ja,
1: förutom det jag nämnde kan man ju även tänka här på det finns en ganska känd sak i Johannes passionen som kallas för turbakörer. Mm. Och en turbakör, det, det hör man nästan på det vad det låter. Det är alltså en, en väldigt kraftfull kör och de an, används eh, ofta när Jesu fiender säger någonting så att Det finns några avsnitt där till exempel när de i bibeltexten säger korsfäst honom, bort Bort med honom, korsfäst honom så kommer det en våldsam kraft i de här turpa (skratt) hörorna.
0: Finns det någonting mer att säga om det här?
1: Ja, jag skulle i så fall bara vilja ge några exempel på det här som då är hämtat från passionspredikningar där man kan se vi var inne på det i det här avsnittet det här att, att man, man å ena sidan är det här en yttre historia man, man skildrar, nämligen Jesus i Jerusalem, vad som händer på ett historiskt plan. Man, man följer det här så steg för steg.
2: Mm.
1: Men till denna historiska berättelse så finns det, man använder ibland det här ordet, eh, olika nycklar. Mm. Det är ett intressant uttryck för att om man liksom öppnar med en sån här nyckel så visar sig den här historien vara något mera och djupare än det man först såg Så att, och vi kan ju tänka det här som evangelisterna skildrar att, eh, att vissa som såg det här i Jerusalem de kunde se mm, Jesus bära korset de kunde se korsfästelsen där vid Golgata och hur han togs ner från korset men de, de såg bara det här yttre, de, det var en judisk upproskors Makare för många som. Men så fanns det andra då som som såg något djupare i det här som hände. Och och de här nycklarna ger de här djupare dimensionerna i det som sker. En sån nyckel. Det är tanken Och den... har ja, vi särskilt i gamla testamentet på ett, ett extra tydligt sätt i Jesaja kapitel 53. som jag, mm. där, I Jesaja 53, vers 4 och följande. Men det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelse skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Om man sätter detta bibelord som ett slags förtecken, ungefär då som en G-klav för ett musikstycke. Så att det påverkar hela passionshistorien. Så att man nu när vi läser allting det som hände med Jesus, till exempel att han blir slagen. Och vi har med Jesaja 53. Han var slagen för våra missgärningars skull. Då blir den här historien eh, en, en annan historia. Än om jag bara ser den som de här yttre historiska händelserna. Att det var för vår skull. Och hela denna tematik nu. Att Jesus gjorde det han gjorde i pensionshistorien. För vår skull. I vårt ställe. Är ett sånt här drag. Som går genom Bachs Ett annat ställe som är på sätt och vis liknande men men ändå lite annorlunda. I Galaterbrevet kapitel 2, vers 19 skulle jag också vilja läsa. Jag ska bara slå upp det. Jag låter brevet 2, 19 och följande såg de som en annan nyckel. Då står det så här. Jag är korsfest med Kristus. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Han har älskat mig och utgivit sig för mig. Och då kan jag läsa passionshistorien. Och se vad, det här, vad den här kärleken och vad det här utgivandet betyder. Och i Bachs, vi tänker nu på passionen, Så den första koralen. Som kommer. Precis i början. Den som då är en salmvers, alltså en koral, som börjar så här O liv alltså ostora kärlek, okärlek utan mått som fört dig denna lidande väg. Mm. Så att då får man, kan man säga så här, då fungerar ju hela det här verket på så sätt att, att de som lyssnar får hjälp av denna koral att nu höra historien som reciteras värst för värst. Att höra den utifrån det här att detta är Guds kärleksverk, Det är så här Gud älskar mig och utger sig själv för mig. Så att det är en annan nyckel till att betrakta passionshistorien. Mm. En tredje är um, Jesus som förebild och exempel. Och Där har vi nyckelstället det här är 1 Petrusbrevet, kapitel 2. Vers 21, där det står så här. Detta har ni blivit kallade till, Kristus led ju i ert ställe. Där är vi alltså ställföreträdandet. Mm. Men sen är det mera än så. Och han efterlämnar ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Och det här då, då kan man läsa hela passionshistorien och se hur han... Eh, tiger inför de som anklagar honom han, han vänder andra kinden till och på olika sätt men också att han kan svara skarpt där när de frågar varför slår du mig? Men helt enkelt Jesus som exempel och då blir pensionshistorien får den en ny dimension och på det sättet så kan man säga att de olika avsnitten som finns i, i arierna och i psalmverserna de de hjälper till att öppna nu denna historiska skildring för oss, för mm. de som lyssnar. Så att man, eh, det är de här nycklarna som används. Att man nämner en till, det är eh, det som vi kan kalla dödsförberedelsen. Man betraktade alltså som en del i det som kallades. Ja, dödsförberedelse eller till och med ibland uttryckte det som ars moriendi konsten att dö så att man i samband med Jesu död reflekterade över sin egen död och man förberedde sig på så sätt inför sin egen
0: död den kroppsliga döden pratar vi om då förlåt den kroppsliga döden pratar vi om då
1: ja, ja. jo men alltså man så att säga, tematiserar och reflekterar och tänker på sin egen död och nu detta är ju den allra största trösten att tänka på detta att Jesus har gått före ända in i döden och att han också har därmed banat en väg eh, från döden till livet och det här för man liksom eh, dit att man reflekterar över och tänker över också detta att Jesus läggs i en grav. Och eh, därmed har gravens eh, fasa, eh, den har mist sin fas om man tänker att Jesus har varit där och den är en, en, en eh, genomgång, en väg mm. till livet för den som tror på Jesus och följer honom och det här med en dödsförberedelse det var inte för att man skulle det var egentligen för att man, man brukar säga att det var för att kunna leva rätt man ska tänka på döden för att kunna leva rätt man ska leva försonad med Gud har bekänt sina synder försonad med människor så att det här att tänka på sin död var någonting som var en naturlig del av livet, kan man säga, på den tiden.
2: Det var ja, alltså...
1: kring det här med att, att man skrev betraktelser och så. Och det var ju särskilt ihop med Jesu lidande och död, som, jag, som man, som till exempel nu i Johannes passionen, så står det att just när han böjer ner huvudet och ger upp andan så kommer en aria och där är också en kör som sjunger en, en koral då står det Jesus du som var död lever nu utan ände utan slut i den sista dödens nöd när jag ingenstans kan vända mig utom till dig som har försonat mig alltså mina synder mm. så att ihop med Jesus död predikaste, det, det och, och, och mediterar man också över sin egen död. Ja, det finns ännu fler nycklar än de här jag nu nämnde men det, det är i alla fall några av de mest grundläggande och som man kan se hur de används av. Och
0: Sen kan man säga en sak till... Eh, ja, jag tänkte bara man kan man kan ta den, den uppmaningen som finns. Jag kommer inte ihåg vilken kyrkogård i Göteborg det är. Men det står... Eh, vi har tränat tänk på döden.
1: Ja. Och den uppmaningen
0: kan man ta på, på allvar. Ja, det är där vi
1: Maria sjukan som den, den, den står när man åker förbi med spårvagnen stämmer. Ja. Det är det. samtidigt den här det finns ju också en slags det finns ju även hos em, i antika rom och bland romarna fanns det här memento mori att man ska minnas att man är dödlig. Men det är väldigt viktigt att detta måste kopplas ihop med Jesus som har det måste kopplas ihop med att att tänka på döden är att tänka på Jesus som är dödens överman det det är en väldigt viktig sak och hela detta, alltså långfredagens budskap Luther har ett berömt uttryck att det det som skedde på långfredagen var döden för döden döden dog att döden blev besegrad och eh, inte längre härskar utan nu härskar livet och att livet där har övervunnit döden genom att Jesus ger sitt liv. Det är ju det som är eh, det fantastiska och en av Luthers salmer, en, en nattvårdssalm så säger han att en död uppslukade döden. Så att när vi tänker på döden ska vi inte, det får vi inte stanna utan det ska vidare till att det är Jesus som har segrat över döden och långfredagen är hela detta att Jesus tog på sig allt det som orsakade död, nämligen all synd och bar allt sammans och gav sitt liv och det är därför som den här enorma tyngdpunkten i, i deras passionsfromhet ligger där på långfredagen och hela denna passionstid då. och som ju evangelisterna ägnar en tredjedel eller, eller mer åt att just den sista veckan och det som händer där. Och naturligtvis hopvävt med detta då att uppståndelsen och dödens övervinnande som finns med i det. Men det är också eh, intressant att lägga märke till att de här stora verken de stannar ju liksom där, eh, nämligen eh, de har inte med påskens händelser utan de är väldigt man, man märker deras deras eh, funktion i kyrkan att det just är långfredagstexter så naturligtvis finns det här med, med dödens övervinnande och, och vad det här betyder men, men ändå så stannar de där mm. eh, vid graven så att säga, och så väntar man på, på påskfirandet to be continued som man säger ja det kan man säga jag minns en gång här i Göteborg när det uppfördes i domkyrkan så tyckte jag det var eh, det är ju alltid det här och det är också intressant för de här stora verken kan samla så mycket folk som de gör att även om det inte är så mycket folk i kyrkan annars så när de här uppförs juloratoriet eller passionerna eller, eller andra stora musikaliska verk så kan det samlas väldigt mycket folk och jag minns där i domkyrkan när, när då det var slut så är det ju alltid det här om man upplever det här som en konsert då kanske många vill applådera men då, då sades det där innan att, att det här verket fortsätter när vi går ut i kyrkan som man, man ringde kyrklockorna och, och eh, bort folk ut under tystnad och, så en, en mening fortsätter ju det här på långfredagen liksom man lever med i det fram till eh, påskdagen
0: ja. ja det det är helt sant och eh, ska, vi, ska vi avsluta här Torbjörn Ja, det kanske är om. Ska ska vi uppmana våra lyssnare då att i sin isolation på på långfredagen på något vis söka upp Johannes Passionen och lyssna på den. Eller titta på, om det är på Youtube. Ja, det är ju ett bra sätt att använda
1: långfredagen. I synnerhet i dessa tider kanske när det är svårt att komma till till kyrkor och så. Man kan man kan lyssna på den hemma.
2: Mm.
0: Och det, Då får man lite andlig spis även. Fast man inte kan gå till, till kyrkan.
2: Mm.
0: Så ja. Då tackar jag dig, Torbjörn, för att du återigen var med i podden. Denna gång på ett lite annorlunda sätt. Ja, men tack. Det var roligt att få tala
1: om... Ett av de största och rikaste och mest tröstefulla verken och som förhärligandet av Jesus.
2: Mm.
1: Bara en, en sak som vi måste få sagt apropå Johannes passionen som jag tänkte på förut här också. Den inledande kören. Ja. Bach börjar ofta sina kantater med en, ett stort Större, så att säga, en, en större sats där, som är ganska pampig och likadant i Passionerna och inledningen till eh, Johannes passionen eh, Dels är den mäktig musikaliskt men den är också teologiskt väldigt intressant för att å ena sidan han, han väver ihop där eh, å ena sidan från Saltaren vers, eh, ja, inledningen på Salm 8 där det står. Eh, jag ska bara eh, få läsa den också. Salm, eh, Salm 8. Och det var också vanligt att Bach i de här inledande han använde sig ofta av eh, något gammalt testamentligt där. Mm. Eh, och då börjar alltså Johannes Passion med de här orden. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himlen. Men särskilt är Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden. Så det börjar med det här stora perspektivet att Herren är just Herre. Han är härlig och det finns här precis som i svenskan likheter i de här orden som man använder sig av där hans hans herradöme och hans härlighet men sen kommer ur det här då en en bön där man ber nu inför hela det här verkets uppförande
2: (hör)
1: att hans härlighet och storhet ska bli uppenbar genom hans passion hans lidande Och bara, eh, det är alltså så här själva texten är ganska kort annars är hela inledningskören den är jag tror, åtta nio minuter men då står det så här Herre vår härskare vars eh, härlighet når ut över alla land visa oss genom din Passion, genom ditt lidande, alltså. Visa oss genom ditt lidande att du är den sanne Guds son. Att du till alltid, också i den största förnedring, blir förhärligad. Och med det här så tar ju Bach upp ett, ett väldigt typiskt Johannes tema. Alltså hans förståelse av Johannes evangeliet kommer till uttryck här där ett, ett tema i Johannes Johannesevangeliet är ju just att Jesus blir förhärligad genom lidandet. och Det här är om vi ibland teologin kalla för ett, ett exempel på korsteologin. Att Gud visar sin storhet och sin makt just där vi tycker att det inte alls finns någon makt eller storhet i, i förnedring, i lidande, i död och det här finns i Johannes evangeliet till exempel säger Jesus precis när Judas går ut och ska förorda honom det kommer där Judas gick ut och det var natt och då börjar Jesus säga nu är människosonen förhärligad alltså nu sätter allt detta igång där han genom lidandet ska bli förhärligad så att Bach fångar upp hela det här stora temat förhärligandet av Jesus just genom att han lider och ger sitt liv och vi kanske kan som avslutning spela det här den inledande stora satsen
0: Ja, det gör vi och så passar vi på att vi från församlingsfakulteten vi önskar alla våra lyssnare ett välsignat påskfirande Det gör vi Det är bra, hej då